0: Bienvenue sur Quand j'abuse, j'ai plus soif, le podcast qui réconcilie le féminin et le masculin. Parce qu'il est plus que temps de réapprendre à s'aimer. Je m'appelle Gaëlle Lacheret. J'ai accompagné depuis plus de dix ans des centaines de personnes à retrouver leur souveraineté individuelle et de couples à recréer l'alliance dans leurs relations. Il est grand temps pour moi de transmettre toutes mes prises de conscience et toutes mes compréhensions à travers ce podcast. Merci de m'écouter. À tout de suite. Bonjour les amis Alors, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour traiter d'un sujet qui est rarement en tout cas trop peu à à mon goût, qui est le sujet du féminin dans sa version toxique, dans sa version malsaine. J'ai conscience qu'aujourd'hui, je m'attaque presque à un tabou tant l'énergie féminine est d'une certaine façon glorifiée depuis quelques années, ce qui est très juste d'un certain point de vue, parce que ça nous reconnecte tous à ce besoin de ressentir, de faire plus confiance à notre intuition qu'à notre mental, d'être en lien avec la nature, l'incarnation, le vivant, tout ça c'est très juste. Simplement, on en oublie très souvent que le féminin, comme le masculin, peut s'exprimer dans son ombre, dans ses ombres, peut s'exprimer de façon toxique, pour le vivant précisément, le vivant de la personne concernée. Je vous rappelle que le féminin et le masculin sont deux manifestations de façon dont l'énergie se manifeste à l'intérieur de chacun d'entre nous et qu'il est indispensable qu'il y ait une alliance entre ces deux énergies pour que la vie circule librement en nous et se manifeste comme elle doit se manifester à travers notre propre corps et nos actions. Alors, vous le savez, j'aime bien partir de la vision que nous propose la physique quantique, pour illustrer le féminin et le masculin et les interactions entre ces deux énergies. Ce que j'aime dans la vision que propose la physique quantique, c'est que la matière a besoin d'une pensée, d'une intention pour exister, pour prendre une forme, et mieux que ça, et vous verrez le lien que je vais faire derrière avec le féminin toxique, il est démontré aujourd'hui, que l'énergie prend une forme différente suivant qu'elle est soumise à l'observation d'un observateur ou non. C'est la fameuse expérience de la lumière projetée sur une plaque qui se comporte soit comme une onde, soit comme une particule. Et elle peut être les deux en même temps. Ce qui va faire la différence, c'est le fait qu'elle soit observée par un appareil de mesure ou pas. Je vous laisse aller voir cette expérience qui est assez fascinante et qui a marqué profondément la science et la physique. Alors pourquoi je vous dis ça Ben Parce que dans un monde idéal, si tous les êtres humains acceptaient d'incarner ce que la vie souhaite pour eux, c'est-à-dire, pour le dire plus simplement, si tous les êtres humains s'aimaient tels qu'ils sont, acceptaient ce que la création a fait d'eux, nous serions à la fois porteurs de la conscience que nous avons de nous-mêmes, c'est-à-dire nous projeterions notre propre conscience vers nous de façon aimante, tendre, considérante, et nous serions en même temps le récepteur de cette conscience et de cette observation bienveillante, non-jugeante, aimante. Ça veut dire, moi Gaël, je suis à la fois celui qui m'observe et celui qui est observé, et si je me suis débarrassé de toutes mes blessures, de toutes les croyances que je projette sur moi, alors je suis en lien avec le vivant, Et comme j'aime le vivant en moi, ce que j'incarne devient une représentation de l'amour sur terre, c'est-à-dire de l'alliance entre la polarité féminine et la polarité masculine. Une façon peut-être un peu compliquée de dire « je m'aime et je je n'ai pas besoin de l'extérieur pour valider ce que je suis, que ce soit au niveau moral, que ce soit au niveau de mon corps, que ce soit au niveau de ce que j'exprime de moi. » Ça veut dire que quand le masculin et le féminin sont dans une association saine, ma polarité féminine, mon féminin, n'a, rien, n'a besoin de personne d'autre que mon propre masculin pour exister à ses yeux et donc aux miens. Je m'aime tel que je suis. Et j'avance dans la vie en me laissant traverser par le flux du vivant et en incarnant ce qu'il souhaite pour moi. Ça, c'est le monde idéal. Je vous ai expliqué la dernière fois concernant le masculin que le masculin toxique, était un masculin qui ne jouait pas le jeu de l'alliance avec la matière. Un masculin mental qui juge, qui, qui se juge, qui juge, pardon, pas qui se juge, qui juge les ressentis qu'il y a en nous, les ressentis égal féminins, qui, à travers l'ego, va écraser ses ressentis, va juger la matière, et donc, comme il n'est pas capable d'être enfanté, sur terre, d'être incarné, il va tordre l'extérieur pour être rassuré sur le fait qu'il a du pouvoir sur le féminin, qu'il existe même s'il si n'est pas en lien avec les ressentis, les sensations et les intuitions. C'est le monde du mental, là on est sur le masculin toxique. ben, C'est la même chose, alors ça s'exprime de façon différente, bien évidemment, c'est la même chose pour le féminin. Si en tant que féminin, matière, capacité d'accueillir, de ressentir, capacité à être en lien besoin d'être en lien si je ne suis pas capable de me sentir en sécurité en tant que féminin si je ne suis pas capable de me sentir en lien avec moi-même si je ne m'aime pas dans mon corps dans mon apparence je vais à ce moment-là avoir besoin de l'extérieur pour valider que je suis aimable et comment ça se traduit ça de façon très concrète Bah, Le premier exemple qui me vient en tête s'appelle la séduction. Il faut imaginer que le féminin, c'est comme un aimant. Et l'aimant sait qu'il est un aimant parce qu'il aimante des choses. Pareil con, mais c'est comme ça. C'est comme un trou noir, le féminin. Ou en tout cas dans sa version malsaine, dans sa version où il il ne se sent pas écouté et nourri par lui-même, en tout cas par la personne et par l'observateur qu'est le masculin, Le féminin va vouloir, à ce moment-là, capter toute l'énergie de l'extérieur pour se sentir nourri, valorisé, aimé, considéré, admiré, observé. Ben Ça, ça s'appelle la séduction. Et comment ça se traduit Par exemple, si je suis une femme, j'utilise mon corps. Je sais pertinemment... Alors évidemment, hein, tout le monde n'agit pas en conscience de ces polarités. hein, Mais toutes les femmes savent pertinemment que leur corps est un aimant pour l'énergie masculine, et en particulier pour le désir de l'homme, en tout cas les hommes hétéros. C'est comme ça, ça s'appelle la pulsion d'espèce et je défie quiconque de me montrer le contraire. Et d'ailleurs, la plupart des femmes le savent tellement bien, que soit elles s'interdisent complètement cette séduction, le fait de montrer leur corps, soit au contraire, elles exploitent de façon outrancière. Mais dans les deux cas, vous comprenez bien que c'est parce qu'elles en ont conscience aujourd'hui, la plus belle démonstration, c'est évidemment les réseaux sociaux. Regardez le nombre de vues et le nombre d'abonnés. Regardez l'écart qu'il y a entre des comptes tenus par des femmes et des comptes tenus par des hommes. Et regardez l'écart entre les femmes qui mettent des vignettes en bikini plongeant et celles qui ont un col roulé. Vous verrez, c'est assez édifiant. Et c'est, c'est devenu tellement grotesque d'ailleurs que beaucoup de... Instagrammeuses, maintenant, ont évidemment compris le truc, hein, et pour avoir, pour faire x10 sur les vues, ben, elles montrent leur corps. Comprenez-moi bien, il n'y a aucun jugement moral hein, dans ce que je dis, il n'y a aucun jugement d'ailleurs. C'est simplement pour vous illustrer la façon dont le féminin, matière, corps, aimant à énergie masculine, utilise ces lois du vivant, les détourne pour se sentir aimé exister, et éventuellement, hein, parce qu'il y a des bénéfices, hein, malgré tout, éventuellement amagasiner énormément d'argent. Et à ce moment-là, la valeur de la personne, si je reste chez la femme, la valeur de la femme se symbolise non pas à partir de la valeur qu'elle se donne en tant qu'être humain, alors peut-être d'ailleurs que c'est le cas pour certaines, hein, je ne remets pas du tout ça en cause, hein, mais en tout cas se symbolise à l'extérieur sous la forme de matière, argent. Leur valeur devient prend la forme de l'argent. Donc ça, c'est la première façon dont le féminin peut être malsain. Alors vous pourriez me dire en quoi c'est malsain d'ailleurs C'est malsain parce que, comme pour le masculin, c'est malsain parce que ça donne du pouvoir à l'extérieur. C'est aussi simple que ça. Et à chaque fois qu'un être humain et sous le pouvoir de l'extérieur, il devient complètement assujetti aux réactions de l'extérieur par rapport à ce qu'il est en train de faire ou d'être. Dans le vivant, je vais reprendre l'exemple de l'arbre, un arbre se contrefou de ce qui se passe à l'extérieur. Dès lors que on ne lui verse pas de l'acide à son pied, vous pouvez vous promener avec une plume dans le cul et faire des tours autour de lui en courant, ou vous pouvez jouer la samba ou faire la sieste, pour lui, c'est tout pareil. Ça ne change rien. Parce qu'il est relié entre la terre et le ciel, il puise l'énergie à travers ses racines, il va chercher dans la terre-mer ce dont il a besoin, et il va ouvrir son féminin au soleil. Il va... Permettre à son féminin d'être enfanté par le masculin, le ciel, par toute cette énergie qui est autour et c'est ce qui permet de grandir. Il a besoin de rien d'autre en fait. Il a besoin de rien d'autre. J'aime beaucoup l'idée que beaucoup d'êtres humains se fondent de la notion de liberté. Pour beaucoup d'êtres humains, la liberté se construit en réaction à l'extérieur. Je suis libre si je fais ce que je veux quand je veux. Beaucoup de personnes, par exemple, se sentent libres dans un couple. quand elles elles s'autorisent à les voir ailleurs. Le grand paradoxe, c'est que cette liberté, évidemment, dépend de l'extérieur et dépend du bon vouloir du partenaire. Pourquoi je dis ça, moi Oui, pour faire le lien avec le fait qu'un système équilibré est libre intrinsèquement, est libre en lui-même. Une personne qui se regarde, qui s'aime telle qu'elle est et qui s'autorise à être qui elle a envie d'être, quel que soit l'extérieur, évidemment avec de la conscience, évidemment avec une direction claire et libre. Voilà, donc ça c'est une première façon pour le féminin d'être malsain, de ne pas jouer le jeu du vivant dans la personne, c'est d'avoir besoin d'un observateur extérieur et d'un fournisseur d'énergie extérieure. D'ailleurs, je fais également le lien avec les ressentis, Une façon aussi pour le féminin... Le le, le féminin, euh, la matière, se nourrit de ressentis et d'émotions. Et évidemment, il va plutôt avoir tendance à chercher des ressentis agréables que désagréables. Le plaisir sensuel, le plaisir des sens, fait partie de la recherche du féminin. Et là aussi, il y a deux façons. Il y a une façon qui consiste à être en lien avec soi et à ressentir des choses agréables quand la vie le présente, et que c'est complètement équilibré avec l'environnement, par exemple deux personnes, hein, un homme, une femme, ça peut être un homme, un homme, évidemment, hein, une femme, une femme, qui ont envie de faire l'amour, dans le respect, le consentement, bon ben là, euh, il ne s'agit pas de refuser l'expérience, il ne s'agit pas de dire, ah ouais, mais moi je suis autonome par rapport à moi-même, donc euh, je refuse l'expérience, non, ce n'est pas du tout ça. À ce moment-là, évidemment, Le féminin vibre, le féminin de l'homme et de la femme hein, vibre, euh, jouit, et c'est ok. Simplement, après, on passe à autre chose. On ne force pas. Une des ombres de l'archétype de l'amant, alors l'archétype de l'amant, je vais vais le mettre en mode masculin, mais évidemment il existe chez la femme avec d'autres noms. hein. L'amant, c'est vraiment féminin. C'est l'archétype qui est en lien, qui veut être en lien, qui veut vibrer, qui veut ressentir. Une des ombres de la mort, ben c'est l'insatiable. C'est celui qui va rechercher de façon insatiable à se nourrir de sensations agréables, de plaisirs physiques, de douceur, de tendresse. Ben ça, c'est le féminin en mode trou noir, en mode j'aspire tout ce qui me passe à côté, avec un masculin qui ne joue pas le jeu de la conscience et qui est aux abonnés absents. Alors évidemment, ça se traduit par une course sans fin, un puits sans fond vers le plaisir immédiat, instantané. On a le même sujet, c'est le même sujet avec les addictions. Et à ce moment-là, évidemment, la personne concernée est tellement à la recherche de plaisir permanent, de considération permanente, de tendresse permanente. Qu'elle en oublie d'incarner ce que la vie souhaite pour elle. Elle est prête à pour ressentir. De l'autre côté de la pièce, il y a une autre façon aussi pour le féminin d'être malsain, toxique, c'est-à-dire de ne pas jouer le jeu de la vie dans la personne. C'est tout l'inverse de ce que je viens de vous expliquer, où il y a une recherche, où il y avait une recherche de regard, d'attention, d'intention, de tendresse, etc. C'est se couper. C'est un féminin qui refuse le ressenti, qui refuse de vibrer, qui refuse le lien. Alors comment ça se traduit concrètement ben, C'est des personnes qui vont, dès lors qu'elles sont en relation avec l'autre, qui vont s'échapper. Je ne sais pas si ça vous l'a déjà fait vous, mais voilà, vous parlez à quelqu'un et en fait la personne n'est plus là. Ben ça c'est le féminin qui s'est fermé, c'est le lien qui est devenu complètement coupé avec l'autre. Alors, comment ça se traduit dans la sexualité, par exemple La personne est là, entre guillemets, physiquement, c'est-à-dire que le corps de la personne est là. Simplement, le corps refuse les ressentis. La personne n'est pas là. La conscience de la personne n'est pas là. Alors, on parle souvent de figement, de décorporation, de choses comme ça. Et bien évidemment, c'est très, 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 des personnes qui ont été abusées dans leur enfance, dans leur jeunesse, et dont le féminin a tellement souffert qu'il ne peut plus autoriser les ressentis. Donc on va dire, en mode doux, ça s'appelle étoile de mer, hein, c'est-à-dire que... Euh, alors là, je prends l'exemple des femmes, mais c'est tout pareil hein, pour les hommes. Hein. Euh, en mode doux, voilà, c'est la personne euh, qui est là, mais bon, voilà, quoi... Euh, et en mode hard, c'est, euh, bah c'est, c'est un corps inerte, quoi. C'est un corps inerte. Et donc là, c'est très clairement un féminin qui n'est pas en lien avec le masculin, qui n'est pas en lien avec la conscience, et qui, malgré la personne, hein, parce que ce n'est pas intentionnel, hein, bien évidemment, hein, c'est des mémoires, euh, bah fout le camp, quoi. Donc là, on pourrait dire, ben bah ouais, alors c'est pas forcément toxique pour l'autre, ben bah si quand même un petit peu. Hein. Déjà, c'est toxique pour la relation, parce qu'au bout d'un moment, être avec, en relation avec une personne qui ne montre rien de ses ressentis et qui n'y a pas accès euh, elle-même, euh, ben bah c'est quand même extrêmement compliqué à vivre. Et puis c'est surtout extrêmement toxique pour la personne en elle-même, c'est-à-dire que c'est une personne qui écrase le vivant. C'est une personne qui euh, d'une certaine façon, est morte-vivante. ça ne s'accorde pas, on ne dit pas morte-vivante, on est d'accord hein. qui est morte-vivante, ou mort-vivante, je ne sais pas. Oui, un mort-vivant, une mort-vivante, tiens, voilà. Bref, euh, donc voilà, pour résumer cet épisode, parce que, encore une fois, je ne veux pas trop dépasser les 20 minutes, il y a donc deux façons pour le féminin d'être toxique, que ce soit chez la femme ou chez l'homme. La première façon c'est d'être dans l'excès de demande vis-à-vis de l'extérieur, d'une, d'un observateur, d'une conscience, d'une attention, et également de gestes de tendresse, de douceur physique, de sensualité. Et l'autre façon, c'est d'être complètement coupé de ses ressentis et refuser également tout ce qui pourrait être générateur de ressentis provenant de l'extérieur. Par exemple, de refuser complètement les caresses. Donc là, on est vraiment dans du féminin blessé. Voilà. Alors, j'aurais pu... Euh, je vais quand même dire un mot hein, sur le féminin chez l'homme. pour oh, que vous Ne pensiez pas hein, que je ne parle que de femme, hein, parce que c'est vraiment l'écueil dans lequel il ne faut surtout pas tomber. Un homme peut être tout autant, tout autant séducteur qu'une femme. Il ne va pas forcément utiliser les mêmes ressorts, même s'il si peut utiliser son corps. Hein. Mais souvent, euh, l'homme très féminin, va utiliser la relation pour manipuler les femmes, si c'est un homme hétéro. C'est-à-dire qu'il va être un homme très ouvert, ou pseudo ouvert au niveau du cœur, au niveau de l'affect, des émotions. Et donc, il va happer comme ça dans son champ l'énergie d'une femme, encore une fois en restant sur l'exemple hétéro, d'une femme qui a besoin, elle, d'un espace pour déverser, pour exprimer, et éventuellement aussi pour contrôler ce qu'elle n'arrive pas, à sa portée à elle-même. Donc à ce moment-là, l'homme devient réceptacle en ouvrant l'espace relationnel. Et là, bah, qu'est-ce qu'il fait Il se sert à la pompe, en fait. Hein il se sert à la pompe, et il se sert à la pompe à énergie, et il se sert à la pompe à énergie affective. Beaucoup d'hommes jouent ce jeu-là, beaucoup d'hommes très féminins, je sais de quoi je parle, j'en ai fait partie, Joue ce jeu-là de euh, mon énergie féminine est accueillante elle accueille tout ce qui se passe, tout ce qui passe autour, et donc de, de fait, je deviens irrésistible en tant qu'homme pour une femme qui a besoin de relationner, dont le féminin a besoin de relationner. À ce moment-là, j'attire des femmes qui n'arrivent pas à relationner avec elles-mêmes, souvent des femmes très masculines, qui trouvent dans mon propre féminin un espace pour relationner. Évidemment, ça, il y a un prix à payer. Pour les deux, j'en reparlerai dans des épisodes dédiés au couple et aux différents enjeux et aux différents rôles que peuvent prendre les deux partenaires suivant les blessures respectives et les besoins respectifs de chacun des deux. Voilà, j'en arrête là pour cet épisode. J'aurais pu encore une fois l'expliquer de plein de façons différentes. Alors moi j'ai un besoin que je vous dépose, hein. c'est vraiment, je le dis à chaque fois, vraiment que vous interagissiez. Euh, peut-être que ce que je dis n'est pas très clair, peut-être que j'utilise des métaphores ou des parallèles qui ne vous parlent pas, Bah Dites-le-moi, posez des questions, ça me donnera l'opportunité et l'occasion de l'expliquer de façon différente jusqu'à ce que ça vous parle. Parce que ce n'est pas parce que c'est clair, exprimé comme ça dans ma tête, que ça l'est pour vous. Donc vraiment, je vous invite à interagir, c'est aussi ce qui me donne envie de continuer. Euh, Voilà, c'est mon féminin à moi, a besoin d'être en lien avec vous, et je sais que je suis au bon endroit, hein. En créant ce podcast, je sais que c'est aussi une façon pour moi de me sentir vivant et que j'assume ça en moi. J'ai besoin de personne pour prendre du plaisir à faire ces épisodes. Et en même temps, je vois que c'est beaucoup plus sympa pour moi si je suis en lien avec vous. Parce que nous sommes des êtres qui ont besoin d'être en lien. Donc, j'attends vos commentaires avec impatience. Allez, je vous laisse. Bonne écoute. Et puis, je vous dis à très bientôt. Si le contenu de cet épisode vous a plu et que vous souhaitez rester connecté à moi, je vous invite évidemment à vous abonner à mon podcast. Et également, si le cœur vous en dit, faire un tour sur mon site internet et sur mes différents réseaux sociaux. Vous trouverez sur mon site un lien vers ma newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner si vous souhaitez rester informé des différents événements que je vais proposer que ce soit en live, en virtuel et également en présentiel. Et surtout, car je suis convaincu que l'Alliance est l'affaire de tous, poser des questions, commenter mes différents contenus, que ce soit des vidéos, que ce soit des épisodes de podcast, et également des stories ou des textes que je suis amené à écrire, et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions à travers des épisodes dédiés. Et peut-être que nous aurons le plaisir d'interagir en live. À bientôt